1: La Guía del Fin de Semana, con la señorita Etcétera.
0: Hoy la Guía del Fin de Semana se va con ustedes hasta el sur de la Ciudad de México, al mítico barrio de Xochimilco, a una construcción que data del siglo XVI y que destaca por sus jardines, sus perritos cholos sus piezas arqueológicas y por obras que nos acercan a grandes pintores mexicanos, entre muchas cosas más. Hablo del Museo Dolores Olmedo. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, la señorita Etcétera, y esta sexta entrega de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Les cuento que vamos a hablar precisamente del Museo Dolores Olmedo. Para conocer más detalles, platicará con nosotros Josefina García, directora de colecciones del recinto. Vayamos entonces a maravillarnos con los orígenes y más sobre este museo. Gracias, Josefina, por estar con nosotros en la guía del fin de semana. Hablemos de la historia previa al museo. Que había antes en el enorme y bello predio. ¿De qué materiales está hecho y qué extensión tiene? Este lugar antes de ser un
1: museo fue la casa justamente de la coleccionista Dolores Olmedo pero la historia no empieza ahí, en realidad se remonta mucho tiempo atrás justamente durante el periodo de la época prehispánica se sabe que estas tierras formaron parte del último señorío Xochimilca bajo el mandato del rey o del gobernante Aposhki posteriormente y ya durante la época de la colonia. Los terrenos fueron asignados a grupos de españoles. Se Sabe que este lugar fue una hacienda, la llamada Hacienda La Noria o Rancho San Juan La Noria. Así la hemos encontrado en distintas referencias históricas. Se sabe que fue una hacienda dedicada a la producción de maíz y también de forrajes o alimentos para ganados. Así estuvo pues digamos durante mucho tiempo, hasta la época de la Revolución Mexicana. En aquel entonces las tierras fueron repartidas a distintas personas y el casco de la hacienda quedó completamente abandonado. Curiosamente, un alemán de nombre Franz Richter lo adquiere, lo vuelve habitable nuevamente para él y para su familia y él va a vivir aquí hasta 1962, año en que toma la decisión de venderle esta propiedad a Dolores Olmedo. Ella toma la decisión de hacerle una remodelación para adaptarla a la casa en la que ella deseaba vivir y así va a ser hasta el momento en el que toma la decisión de convertirla en un museo. Esto pues sucede durante los años de 1990 a 1992 cuando la construcción es digamos, readaptada a cada uno de los espacios que más tarde se van a convertir en las salas de su museo los materiales de los cuales está elaborada esta construcción pues son muy diversos, por ejemplo la parte del casco de la hacienda original eh, se sabe que está hecho de piedra, de tesontle pedazos de ladrillo e incluso de adobe y posteriormente pues fue recubierto con aplanados ya más modernos y también hay algunas zonas en donde tenemos canteras, sobre todo en las columnas, los techos de teja tenemos también eh, vigas en los techos y obviamente pues ya en las zonas más modernas tienen estos materiales de construcciones que conocemos actualmente como el cemento, ladrillos, tabiques, en fin, son materiales muy diversos. Actualmente el museo cuenta con 32 mil metros cuadrados, aunque no siempre fue así porque cuando Dolores Olmedo compró la propiedad esta únicamente constaba de mil metros cuadrados eh, con la construcción de la hacienda La Noria que incluía una pequeña iglesia o capilla doméstica. Con el paso de los años ella fue comprando algunos terrenos aledaños hasta llegar a la extensión territorial actual que como les decía es de 32 mil metros cuadrados.
0: ¿Qué espacios se conservan desde su origen, incluso de la época prehispánica o que nos remonte a ella?
1: Te podría decir que los espacios que se conservan desde su origen son justamente la, la capilla que forma parte de la hacienda, las salas que forman parte actualmente del museo, las salas principales de este museo, son las antiguas habitaciones que formaron parte de la hacienda. Obviamente, pues a lo largo de la historia se han ido restaurando, eh, aunque se ha tratado de conservar en la mayor medida de lo posible, pues la forma y la estructura arquitectónica que tenía respecto a si todavía conservamos algo que date de la época prehispánica, en realidad no todo lo que vemos aquí en cuanto a la construcción ya es más bien colonial y obviamente las secciones contemporáneas que se han ido agregando al museo y pues a algunos otros espacios como el área de oficinas, eh, las salas de exposición temporal, pero te podría decir por ejemplo que de la época prehispánica tenemos algo que es muy importante para la historia de este lugar que es justamente un pequeño que se encuentra a espaldas de la construcción. Este cerro durante la época prehispánica fue importante para los Ochimilcas porque ahí se llevaron a cabo tres ceremonias del fuego nuevo que era una ceremonia muy importante para los pueblos mesoamericanos ya que con estas ceremonias eh, digamos que iniciaba cada uno de los siglos o ciclos de 62 años en los que ellos pensaban que se podía llegar a terminar el mundo. Entonces dentro de, la, de los registros históricos sabemos que en este cerro llamado Son Molco se llevaron a cabo esas tres ceremonias del fuego nuevo. ¿Cuándo y cómo se convirtió en el Museo Dolores Olmedo? Este lugar se convirtió en museo oficialmente el 17 de septiembre de 1994 cuando fue inaugurado el espacio ya propiamente como museo. Sin embargo, podría decir que esta idea surge de muchísimos años atrás, justamente después de la muerte de Diego Rivera en 1957. En aquel momento yo creo que Dolores Olmedo se dio cuenta de que tenía las obras de un artista tan importante en sus manos que tenía que hacer algo con ellas para la posteridad y lo primero que tuvo eh, digamos, en mente fue la creación de una fundación cultural que poco a poco se fue modificando hasta finalmente convertirse justamente en lo que hoy conocemos como el Museo Dolores Olmedo.
0: ¿Quién era Dolores Olmedo y qué la motivó a hacer de su
1: colección piezas de museo? Dolores Olmedo fue modelo, amiga, pero sobre todo coleccionista de obras de Diego Rivera. Su colección eh, estaba formada inicialmente por obras de varios artistas mexicanos, pero con el paso de los años se volvió, eh, digamos que, una colección especializada en obras de Diego Rivera y de temas que le eran afines. Por eso Dolores Olmedo adquirió las colecciones de arte de Frida Kahlo, de Angelina Beloff, piezas de arte prehispánico y obras de arte popular y así creó una colección que actualmente pues es la que forma parte del acervo del museo dolores olmedo el dato etcétera
0: no pierdas de vista las actividades y publicaciones del museo dolores olmedo en sus redes sociales comparten fotos exclusivas con datos e incluso anécdotas que nos sorprenden cada día por ejemplo hay una por ahí de que diego Rivera le entregó a frida Kahlo un pollito en una caja de cartón como regalo y como distracción pueden seguir estas historias en facebook o instagram los encuentran como el Olmedo MX. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Josefina García, directora de colecciones del Museo Dolores Olmedo. ¿Puedes hablarnos de algunas piezas significativas que no veremos en ninguna otra parte del mundo? ¿Y si hay alguna fecha especial para visitar el museo?
1: Cuando este esté abierto, claro. Las piezas significativas para nuestra colección son muy variadas. Yo te podría decir que por cada uno de los acervos podríamos hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, en el caso de Diego Rivera eh, contamos con un retrato que hizo de su madre, María Barrientos, justo cuando él tenía 10 años de edad. Ahí nosotros lo que podemos podemos ver es que él tenía ya esta habilidad nata para retratar lo que veía y era un gran artista justamente desde que tenía 10 años también dentro de la colección pues tenemos obras muy relevantes como el cuadro del matemático el que el mismo Diego Rivera llegó a considerar como la más grande de sus obras pictóricas, contamos con una obra mural, es un mural desmontable que hizo Diego Rivera en 1931, se llama Fondos Congelados, tenemos piezas muy importantes dentro de nuestra colección del artista Frida Kahlo algunos de los retratos que a nivel internacional son más famosos como como el autorretrato con Changuito, la columna rota, unos cuantos piquetitos tenemos piezas de arte prehispánico también muy relevantes como una estela maya, una colección de perros Xolo Escuintles, eh, de la colección de arte popular pues contamos con piezas de artesanos de gran renombre como Carmen Caballero la familia Linares, en fin ¿no? eh, Gorky González, Dolores Olmedo fue muy cuidadosa cuando realizó la colección eh, por ejemplo en el caso de las obras de arte popular viajaba a los estados de la República mexicana, buscaba quiénes quienes eran los artesanos más destacados dentro de cada localidad y adquiría piezas de ellos. ¿no? Entonces creo que fue una mujer con una gran visión para para el arte y para las piezas que seleccionó para su colección y pues gracias a eso hoy las tenemos. Por
0: último, hablemos de la fauna que habita en el Museo Dolores Olmedo. Hay perritos yo, los pavos reales y bueno, no sé si nos puedas contar del valor que tiene para este recinto.
1: Yo creo que la fauna es una de las cosas que más llama la atención a la gente que visita el Museo Dolores Olmedo y la presencia de estos animales en el lugar obedece justamente a pues digamos el gusto que tenía Dolores Olmedo por rodearse de animales como los que hoy forman parte de este lugar. En el caso de los perros Cholos Quintles, sabemos que la primera pareja de perritos se los regaló Diego Rivera y que ella hizo digamos muy suyo este propósito de mantenerlos dentro de su casa que se continuara digamos reproduciendo esta especie de origen mexicano y así fue desde aquellos años hasta el día de hoy, nosotros digamos que los ejemplares de perros o que tenemos actualmente son descendientes de aquella primera pareja que les regaló Diego Rivera y también como parte digamos de la fauna que habita en el museo pues la gente puede encontrar pavos reales, gansos patos, actualmente tenemos otros animales que han llegado aquí de manera voluntaria, entre ellos algunas ardillas, de pronto vemos los cacomixles, que son estos animales que habitan en la zona de, de Xochimilco.
0: El dato etcétera. El Museo Dolores Olmedo se ubica en Avenida México 5843, en la colonia Noria de Xochimilco, en la Ciudad de México. La guía en segundos. Y este fin de semana encontrarán los siguientes eventos en la agenda web de la em y en la agenda impresa dominical del Sol de México. Fotos de concurso. Si le tomas foto a todo lo que ven ve tus ojos, es momento de ponerlo a prueba en un concurso al que convoca Airbnb y el proyecto 72 horas. Las categorías son arquitectura, paisaje y road trip. El objetivo tiene dos vertientes. Primero, promover el turismo. Y segundo, que ganes dólares en cupones para hospedarte. Ojo, las fotos no deben ser máximo de hace dos años. Pueden consultar detalles en www.instagram.com-72horas.mx si te gusta la danza, envuélvete en su esencia y técnicas. Date una vuelta por la serie de cápsulas más recientes de la Compañía Nacional de Danza. Conocerás información relacionada con fisioterapia, áreas de producción, como la escenografía o la iluminación, y vestuario, entre otros detalles muy interesantes. Por ejemplo, cómo se emplea la fuerza y el centro de gravedad, los ejes y bueno, hasta las distintas fases de una pirueta en la danza. Todo esto lo encuentran en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Escena para reflexionar El Teatro La Capilla estrena montaje de un tema crudo pero vital denunciar, el abuso sexual infantil y lo necesario que es convertirlo en un tema para hablar con los niños. Lo hace a través de la apuesta No Tocar, que es una caricia, de la compañía Plumbagos Teatro. El estreno fue el 20 de marzo y las funciones culminan el 23 de abril. Puedes elegir entre verla en persona o vía online. ¿Qué les pareció la charla con Josefina García del Museo Dolores Olmedo? Les cuento que escogimos este recinto porque lo pidieron en redes sociales y porque además queríamos mantener o exponer este vínculo de las mujeres en la historia cultural del país durante todo este mes de marzo. Si tienen un museo del que quisieran que habláramos en esta serie, espero sus comentarios en mis redes sociales el día que ustedes quieran. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Instagram, Facebook y hasta LinkedIn. Y antes de los créditos finales, agradezco el apoyo en producción a Michi Hernández. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio en los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es @podcastom o al correo podcast@oem.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.